0: Det her er den største menneskeskabte miljøkatastrofe i Europa i årtier. Så lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky, mens billeder og videoer af den ødelagte ukrainske dæmning Nova Karkovka og oversvømmede huse fylder de internationale medier de viser et ukrains par, der hænger ud af et tagvindue. Det er kun husets tag, der er over vand, og de vifter med armene, samler hænderne i bøn og tørrer tårerne væk fra kinderne. Rusland har detoneret en bombe af masseødelæggelse mod miljøet. Det her er et rigtigt ECO-site. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på omfanget af ødelæggelserne. Og så undersøger vi, hvad et ECO-site egentlig er for en form for krigsførelse. Mit navn det er Mads Vestergaard. Velkommen til konfliktzonen. Og så kan jeg byde velkommen til Emil Fildenborg. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist og bosat i den ukrainske hovedstad Kiev. Den ukrainske præsident han er så altså meget klar i spyttet her om, at brudet på Novokakovka-dæmningen var et bevidst, planlagt russisk angreb, som har simpelthen ført masseudlæggelser med sig. Dæmningen her den ligger jo i det sydlige Ukraine, på tværs altså af Dnipro-floden, tæt ved Herzog. Hvor stort et område er egentlig ramt af de her oversvømmelser?
1: Det er stadigvæk svært at sige, hvor stort et område, der er blevet oversvømmet. Øhm, også fordi graden af oversvømmelsen varierer, øhm, og fordi vandstanden fortsat stiger, så det bliver hele tiden værre, kan man sige. Øhm, men omkring 80 landsbyer og bosættelser i fare, og 30 landsbyer er, er oversvømmet nu. Øhm, og det er altså noget, der, der udvikler sig, selvom det går en smule langsommere, end, end det gjorde før. Og hvor mange mennesker er så påvirket af det her? Det er lidt det samme, men øh, de ukrainske myndigheder siger, at omkring 42.000 mennesker er i, er i risikozonen for de her, øh, de her oversvømmelser. Øh, omkring 1.900 mennesker er blevet evakueret øh, i, 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 i løbet af i går, øh, og, og 2.000 hjem er blevet oversvømmet. Øh, men, men det udvikler sig stadigvæk, og, og det er svært at, at få et overblik over, hvor meget, øh, eller hvor stort problemet er på den russiske kontrollerede side af, af floden, fordi floden er jo også frontlinjen nede i det sydlige Ukraine, så den, den vestlige side af floden, eller den nordlige side af floden, er, øh, er kontrolleret af ukrainerne, og der, der har vi nogenlunde information fra, men fra den russiske side, der, der, der ved vi ikke helt lige så meget.
0: Hvad er så det største problem lige
1: nu i den her situation? Det kan være, det kan være svært at vælge. Øhm, først og fremmest så er det, det største problem, eller den største udfordring, det er jo at få folk væk fra de her vandmasser. Øhm, der er... Altså, nu nævner videoer af folk, der sidder på, øh, på tage og venter på hjælp, øhm, og det er der jo stadigvæk. Øh, der er også advarsler om, at der er en masse stoffer fra altså, toiletter, kloakker, lossepladser kirkegårde og sådan noget, som, som på, på, på længere sig kan få drikkevandet. Og så er der selvfølgelig en enorm bygningsmasse og en, og en masse infrastruktur, der er blevet nedlagt men, men det, på den korte bane er det største problem helt sikkert at, at, få, øh, at få folk øh, evakueret
0: nu h var Kakovka Demningen det er altså en af de største demmninger i verden med den største kapacitet. Og som Sillinske han siger? Kahovske, hvor der Sskovis jeg be generalum på nårget hvor det af millionerlev de. det bør sammes, og hvor du ho nolle var en kille til drække vand for millioner af mennesker Nu. I stedet for et øh, vandforsyningssystem, så er der kun en vandvogn. Hvad er det for en situation, som Zelensky han her
1: sætter ord på? Jamen altså, vand er jo en af de mest hvad skal man sige, basale elementer i infrastrukturen. Øhm, og, og meget af den infrastruktur, der var helt central for det sydlige Ukraine, og sådan set også for Krimhaløen, er blevet ødelagt øh, med, med sprængningen af den her dæmning. Øh, fordi det reservoir, som, som, som dæmningen ligesom havde, jeg ved ikke hvad man kalder det håbet op, det, det er ved at blive tømt nu. Og det er der, hvor der, der er blevet hentet vand fra til, til rigtig mange hjem. Og det bliver selvfølgelig besværligt nu, hvor det, hvor det nærmer sig øh,
0: nul. Og altså reservoiret, det er jo også en kilde til vand for landbruget i hele området omkring Denibrofloden og omkring,
1: øh, øh, hvad hedder det, selve Nova Karkovka. Hvordan kommer det til at blive påvirket? Man mener, at omkring 10.000 10 hektar landbrugsjord på den ukrainske kontrollerede flødbred, den er blevet oversvømmet, og den er meget mere på den russisk kontrollerede side. Det, det siger ukrainerne. Og her bliver høsten jo selvfølgelig ødelagt og druknet, men, men fordi så meget vand bliver flyttet, så betyder det også, at der er tørkerisiko i andre områder. I Hrazon er 94 procent af vandingssystemerne lige nu uden vandforsyning. I Saborisja er det 74 procent, og i Dnipro regionen er det, er det 30 procent. Så det, det, det er jo. Altså der, der, der er nogen, der taler om, at der er dele af, af det sydlige Ukraine, som jo egentlig er meget frodige landvorsjord, som, som vil blive lavet om til, til ørkener på grund af at den her dæmning. Er, den, er, den er blevet sprunget. Øhm, og så er der altså, et helt andet problem, som er, at der er et kæmpestort øh, olieudslip under åndsejlingen. Altså op til 150 tons olie kan være sluppet ud af dæmningen, lyder det for ukrainerne. Øhm, problemets omfang, det, det kan komme til at tage, tage måneder, eller, eller lige frem år, lyder det.
0: Kan, kan du lige prøve at sætte nogle flere ord på det? Øhm, hvor skulle det her olie være sluppet
1: fra? Øhm, der var, det var ikke kun dæmningen, der er gået i stykker. Øhm, dæmningen var en del af et øh, øh, hydroelektrisk værk. Øhm, og deri, der, der var der øh, øh, en masse olie opmagicineret. Øhm, så så dæmningen, dæmningen er en, en del af af et kraftværk, og det, det er derfra at olien den er, den er sluppet ud, øh, lyder det, siger, siger ukrainerne. Øh, der er omkring 450 øh, tons olie, øh, men de mener vist, at, at 150 af dem er sluppet ud, sådan som jeg har forstået det. Øh, det er jo et betragteligt olieudslip, kan man sige.
0: Og øh, vi hører jo ofte om Ukraines store landbrugssektor, der også altså eksporterer til blandt andet Europa, men også mange andre steder i verden. Kommer det her til at få konsekvenser for, for, altså simpelthen uden for Ukraine, nu når det er, at der er, måske er landbrugsjord, der bliver ufrygtbare?
1: Øhm, altså Ukraine har jo før haft en helt enorm eksport af landbrugsprodukter, og der har også været, været frygt for at sådan hungersnød som, som følge af krigen i Ukraine. Men meget af den skade er jo sket med, med den krig her, øhm, kan man sige, øh, på den lange bane. Der er det selvfølgelig et slag for fødevaresikkerheden øh, globalt, hvis, hvis det sydlige Ukrainer ikke, ikke kommer til at, at fungere som landbrugsland igen. Men hvor slemt det er, det, det, det tror jeg ikke, der er rigtig nogen, der, der har tur at spå om endnu. Og der
0: er lige en sidste ting, jeg gerne vil runde med dig her. så Det er miner og landminer. For The Guardian de skriver altså her, at, at med de store vandmasser, der flyder øh, igennem, området øh, øh, hvad hedder det ved Denibrofloden der flyder der altså også 10.000 vis af miner fra frontlinjen
1: hvilke konsekvenser kan det få? få? To, ting, øh, eller to primære ting for det første så er det jo et, et, et stort problem på den korte bane fordi det betyder at miner der sniger sig øh, rundt med vandmasserne øh, og kommer ind på de civile områder og det kan, det kan jo selvfølgelig blive farligt for, øh, for de lokale som, som risikerer at, øh, at detonere minerne Uh, noget andet er, at uh, med de her miner, som, som, som flytter sig, så er der ikke rigtig nogen af russerne eller uh, ukrainerne, der længere ved, hvor deres miner er. Uh, og det gør det meget, meget sværere efter krigen at finde og fjerne minerne, uh, hvilket jo allerede er et, er et problem uh, i Ukraine nu. Og så er det klart, at det kan også blive et problem for, for oprydningsarbejdet, når det begynder, hvis der ligger miner under, under vandoverfladen, som stadigvæk er, er aktive. Uh, så altså det, det er også et farelement. Der, der, der er været med både på den korte og på den lange bane.
0: Altså vi ser jo, at der er meget af det her floddelta omkring den nedre del af den niprofloden, der er blevet oversvømmet af de her vandmasser. Prøv at fortælle lidt mere om, hvad der egentlig er blevet oversvømmet. Om. Altså, er det kun byer? Ja, der har været blandt andet nogle billeder øh, floreret, hvor at der har, altså, det viser, at der er forsvarsstillinger øh, tæt ved den niprofloden, der også er blevet oversvømmet. Har det sin rigtighed? Jeg hørte ikke lige. Forsvars... Hvad? Der, der faldt du lige ud. Forsvarsstillinger. Altså, der er nogle kort, der florerer på Twitter, hvor at de viser russiske forsvarsstillinger, der angiveligt også skulle komme
1: under øh, vand. Det er, det er, det er korrekt. Øh, altså, Denibrofloden er... Øh, altså, nu kender jeg ikke detaljer, men Denibrofloden er, øh, er, er jo frontlinje nede ved Krasn, hvor hvor Ukrainerne står på den ene side og Russerne står på den anden side. Floden har dannet frontlinjen, og de har stået tæt op ad den begge, begge sider, er stået tæt op ad den. Så det er klart at med de her oversvømmelser, så der, der, der vil der være forsvarsstillinger, som som bliver oversvømmet. Det er også, det er også altså der er nogen, der, der, der snakker om det her som som et led i, at, at i hvert fald at, at gøre frontlinjen smallere i forbindelse med, med, med den her længeventede sommeroffensiv, som måske er, er ved at være undervejs nu, øhm, fordi det simpelthen er, er svært at, at angribe hen over oversvømmede områder. Ukrainerne har jo selv tidligere sprunget en dæmning i luften nord for Kiev, hvor de, de oversvømmede stort område for at stoppe russerne, da, da de angreb Kiev i, i sidste, eller sidste år. Øhm, så, så det, det er rigtigt nok, at, at det her det også har haft en betydning for, øh, for hvad skal man sige, den militære indsats i grine.
0: Hvad, hvad gør
1: Ukrainerne så egentlig øh, nu? I, jamen altså, de forsøger jo at evakuere. Øh, de forsøger at evakuere folk fra Khazan, øh, især og fra de her landsbyer. Øh, i, I forhold til, til, til den militære del, så, ved jeg ikke rigtigt, øh, hvad de gør. Altså det, det har hele tiden virket meget svært at angribe hen over floden, så jeg tror ikke, det ændrer den store, øh, det store, det samlede billede i, i forhold til, til sommeroffensiven. Øh, men, men ukrainernes primære arbejde lige nu, det er at øh, evakuere folk. Og så er der selvfølgelig en masse nødhjælp, som følger med omkring øh, den slags øh, ting. Altså når folk de går fra hus og hjem, folk de øh, har problemer med... Øh, Jamen med pas, øh, med, med identifikationspapirer, de har problemer, de har ikke nogen penge. Øh, mange af dem har ikke øh, noget mad, de har ikke noget sted at bo. Så, så den slags, slags problemer skal jo selvfølgelig løses i, i anden række, når man, når man ligesom har, eller når ukrainerne har fået, fået evakueret de her folk. Øh, og det, det, er, det, er, det, det ser ud til at være den, den store, den primære opgave også i dag. Og altså, hvor er ukrainernes primære fokus, kan man sige? Altså, hvor,
0: hvor sætter de ind efter evakueringerne for ligesom at, øh, at, øh, at gå imod
1: nogle af de her ødelæggelser? Så. Øh, jamen, det ser ud til at have været lidt hen altså sådan over det hele. Øh... De har forsøgt øh, oversvømmelserne er være jo tættere du kommer på, på, øh, på den gamle flodbred, kan man sige, nu, er, nu er den selvfølgelig vasket væk, men jo tættere man kommer der på jo værre over, over, oversvømmelserne, og det, det er så der de har, øh, har fokuseret meget af deres, øh, af deres redningsarbejde. Øh, men Krasjon ser også ud til at være, være et af de steder, hvor de, de arbejder meget hårdt for, for at løse problemerne. Øh, men mere præcist det. det det kan jeg ikke sige, fordi at, øh, det kommer ikke rigtigt ud, hvor øh, altså, der er ikke er lavet sådan en opgørelse over, hvor de arbejder mest. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at altså, høre, hvordan du tolker formålet med angrebet på dæmningen her overhovedet. Altså, hvad skulle, hvad, hvad, hvad skulle der ligge af logik bag det? Jamen altså, nu er ansvaret jo ikke blevet øh, placeret endnu, kan man sige. Øh, sådan, sådan officielt øh, russerne og, og, og ukrainerne beskylder hinanden for det. Øh, men det ser ud til, eller det, 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 det burde være klart for enhver, at, øh, at øh, det, det er ukrainerne, der har mest at tabe på det. Øh, og, og man må sige, at, at hvis man grænsker motiverne en lille smule, så, så peger, øh, peger fingrene altså på, at det er Rusland, der har sprunget øh, dæmningen i, i luften. Og det, det har vi ikke fået svar på endnu. Men for ukrainerne har det jo, har det jo betydet en masse for... Øh, Altså, det er deres jord, den bliver ødelagt. Øh, vi, vi hører Zelinski øh, tale om, om det her IK-site. Øh, det er altså, en kæmpe fare for landbruget. Det, det, det ødelægger også de, øh, de hvad skal man sige, nu ved jeg ikke, om man kan kalde landbrug natur, men, men, men andre slags natur, øh, som for eksempel de økosystemer, der, der, der er blevet oprettet langs øh, floden øh, på grund af dæmningen. Altså, alle de her... Øh, Ja, natur, landbrug, øh, de, de, de er jo selvfølgelig øh, i fare. Så er der problemet med, med den humanitære del af det. Øh, der er jo tusindvis af mennesker nu, som, som venter på at finde ud af, om de overhovedet har et hjem, der er værd at reparere på, når de kommer tilbage, eller om det hele er ødelagt. Der er folk, der er i fare for at, at drukne. Der er folk, der jamen, altså, må gå, gå fra hus og hjem. Ikke? Øh, og, og de fleste af dem er jo, jo ukrainer. Øhm, russerne har jo ikke, ikke som sådan flyttet folk, der ind endnu, øhm, enten en militær personel, og, og de kan jo bare evakuere, men, men det er jo ukrainernes jord, der er blevet udlagt. Det er det første. Øhm, så er der det her med, med sommeroffensiven, som måske er en, en mindre, hvad skal man sige, en mindre øh, øh, væsentlig del af det, øhm, men, men det gør det sværere for ukrainerne at, at komme frem i det, det sydlige Ukraine. Øhm, og, og så kan man sige, det der så taler imod, at russerne skulle ligesom gøre det, det er, at de ikke kan få, få, få vand til, til krim, som, som de gjorde før. Øhm, fordi at det, det her, øh, den her dæmning og det her reservoir var, var også øh, forsyning for, for Krimhaløn, Men Krimhaløn har ikke fået vand fra den dæmning øh, fra 2014, da den, hvad man sige, første krig eller krigen, den, den, den begyndte begyndt og en af krig øh, Siden der har de ikke fået, fået vand leveret fra den her, det her reservoir. Det er først da de, de generobrede den, eller erobrede den, undskyld, i, øh, i 2022, at de, øh, at de begyndte at få vand fra den før. Så det er jo et problem, de har kunne løse før, øh, kan man sige. Det er noget, de har, har ledet med i 8 år på krigen løn. Øh, Så man kan sige, alt i alt, så, så, så er det... Så, så problemerne, som, som russerne de får ud af det her, de, de er meget små i forhold til, hvad, hvad ukrainerne, især de, de, de civile ukrainer de, de, de står i hvor, hvad skal man sige, og skal håndtere her over de næste ja, mange år. Mm.
0: Præsident Zelensky, han taler jo altså om eco-site, som vi også hørte her tidligere. Altså, det er en omfattende ødelæggelse af naturen. Prøv, prøv at sætte lidt ord på, hvordan den slags egentlig kan bruges i krig. Du har nævnt det lidt her, men... Altså, hvad tror du, han mener, når han siger det her i sajt
1: Jamen, han kalder jo Rusland, og det har han gjort, det har Silenski gjort mange gange, han kalder jo Rusland for en terrorist. Øhm, og, og det her, det kan man sige, det er øh, omfanget af ødelæggelser på, på natur, øh, er jo en måde at ødelægge landet på. Altså, øh, naturen er en, en, en er en del af landet, landbruget er en del af landet, og når det bliver ødelagt på den her måde, så er det jo et angreb på først og fremmest civil, civilbefolkningen, hvilket er grund til, at, at Zelensky også kalder ham terrorist. Altså det her det er simpelthen et angreb på den ukra ukrainske nation og den ukrainske befolkning, mener, mener Zelensky. Og, og konsekvenserne... Øhm, ved vi jo ikke, altså vi kender jo ikke omfang og konsekvenserne nu, fordi det her, det er jo, siger mange, den største menneskeskabte sådan naturkatastrofe øh, i mange, mange år. Øhm, og, og det kan være, altså det, det er jo, omfanget er fuldstændig øh, uoverskueligt. Øhm, vi ved heller ikke, hvor meget olie, der er kommet ud, øh, og, og, og hvor stort det olieudslip, øh, er, altså om, om det kan dræbe livet i, i floden. Altså det, det kan jo have, have mitrækkende konsekvenser, konsekvenser som, som kan tage lang tid at, at få rettet op på igen. Har vi set andre eksempler på IK-site uh, her
0: i uh, krigen i Ukraine?
1: Nej, det, det, det mindes jeg ikke. Uh, altså, der er jo selvfølgelig uh, skovbranden og den slags, som starter... Uh, når, især når, når, når landet er tørt, så, så, øh, så er der jo risiko for skovbrænd, fordi at, øh, eksplosioner og knastørt træ det er en dårlig kombination. Men, men sådan en decideret overlagt angreb på, øh, på, øh, på naturen, som det her øh, tyder på at være, øh, det, det tror jeg ikke, vi har, øh, vi har set før. Nej. Og altså, altså øhm, øhm,
0: angrebet her... Altså på dæmningen, hvis vi ser på det lidt mere strategisk, øh, du, hvad hedder det, hvordan kan det så være øh, af betydning for ukrainernes krigsførelse? Altså, du nævnte det her med øh, hvad hedder det, offensiven, som du sagde i sommeroffensiven. Tror du, det er specifikt med det formål egentlig, at, øh, at man måske har prøvet
1: at, øh, at ødelægge dæmningen Nej, det tror jeg ikke er det primære. Øh, at andet ikke med omkring øh, Kherson har hele tiden været, 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 været svært. Øh, der er en flod. Der er mange broer, der er, er sprunget i luften, så at flytte en, en stor øh, hvad skal man sige, mængde militær fra den ukrainsk kontrollerede side til den russisk kontrollerede side var svært i forvejen. Øh, ikke det mest oplagte sted at gøre det, øh, men det er klart, at, at nu, er det, nu er det endnu sværere, øh, og, og det bidrager selvfølgelig til at gøre, gøre frontlinjen smallere for, for Rusland, så de skal, de skal forsvare et mindre område. Men, men om det får den helt store betydning, det ved jeg ikke. Altså det, det vi ser lige nu, og grund til der er nogen, der siger, at den her øh, sommeroffensiv, den så småt er, er, på vej til at starte. Det er jo, at vi sender en masse angreb ud i det østlige Ukraine, hvor ukrainerne simpelthen laver, altså på en måde priktester øh, det russiske forsvar for at se, om der er nogle svage steder, hvor de kan bryde igennem, øh, og det, det er en meget typisk måde at planlægge en offensiv på, det er at prøve sig frem og se, hvor, 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 hvor fjenden står svagest. Og de fleste af de her militære aktioner, der har vi altså set i, i, i det østlige Ukraine, og ikke, ikke ned i syden. Så nu er jeg ikke ekspert i den slags ting, men, men, men det virker ikke til at være den primære motivation for, for, for at springe den her dæmning i, i luften. Primær motivation virker til at være Jamen slet og ret øh, et andet på, øh, på Kherson og på, øh, på, på den civile befolkning øh, i, i regionen omkring. Og så selvfølgelig også på den, på den ukrainske økonomi på længere bane. Emil Fyltenborg,
0: mange tak fordi du var med os her i dag og gør os klogere på situationen. Det var så lidt. Altså journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen. Vi er 24/7 uden rismagasinet. Mit navn, det er som sagt, Mads Wester, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofia Ørts. Producer i regi'en han hedder Oscar Schoufrø. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Mange tak fordi du lyttede med.